0: Das Neues auch von meiner Seite. Wer unter uns Mannen hat sich vorgenommen, abzunehmen? Einer, zwei, drei. sind wir am Vierten. Am Fünften, ja, dort noch einer. Seid ehrlich. Bei Frauen frage ich nicht. Gehen eh alle Hände auf. Äh. Und wer unter euch, der äh, jetzt aufgehört hat, macht das eigentlich alle Jahre und das bringt nichts. Bin ich der Einzige in diesem Fall? Gut. Ich habe gemerkt, aus dem heraus, einfach durch gute Vorsätze passiert noch nichts. Und das führt mich bereits schon ins Thema ein. Nein. Wir haben heute äh, Vision Sunday. Und aus der Erfahrung und aus der Geschichte und aus der ersten Celebration heraus äh, sind es immer spezielle Sündige Oder oft wegweisende Sündige. Es sind so die Sündige, wo wir uns überlegen oder vom vorgängigen Jahr überlegt haben, was könnte in nächstes Jahr dran sein über mehrere Monate. Und wir sind letztes Jahr ja in dem Jahresmotto gsi in His Presence. Und es ist uns ein Anliegen gsi. Wir möchten lernen aus der Gegenwart oder aus dem heraus leben, was wir tun. Wir möchten, wir möchten das lernen. Wir haben dieses Jahr lang Zeit genommen. Und wir haben gewusst, es wird eine recht grosse Challenge, weil es gibt ja immer etwas Wichtigeres in einer so schnelllebigen Zeit, in der man immer und überall verfügbar ist oder zumindest sein ist Es unglaublich eine und so viele Ablenkungen halten uns davon ab. Auch in den Feedbacks mit Leuten während dem ganzen Jahr war es das häufigste, Alle alle es toll Das ist richtig und wichtig und gut. Und die meisten äussern so Aussagen, aber in der Umsetzung ist es keine schwierig. In der Umsetzung, im praktischen Alltag, ist dann schwierig. Man läuft raus, vielleicht aus einer Celebration oder hat schon einen Impuls gehabt und, und sagt, yes, das mache ich, das tue ich. Und in der Umsetzung ist keine Schwierig. Und das ist genau der Punkt. Äh, wir hatten dieses Jahr, oder genau genau letztes Jahr, ein intensives Jahr und wir haben viel visioniert, wo möchten wir als Killer in den nächsten Jahren durchgehen. Wir Prozess aus 2030. Wir haben diverse Thinktanks durchgeführt mit verschiedensten Leuten, Verantwortungssträger oder Leute, die interessiert sind, die Kirche zu prägen. Und wir haben verschiedene Arbeitsgruppen. Und unter Umständen, unter anderem, ist ein Punkt ganz stark herausgekommen. Vor allem gerade im letzten Ding denke ich ein Punkt stark usencho und das hat uns zum Motto geführt 2020 das Motto ist Pray Together der Jahresvers 2020 heißt Mein Haus soll ein Haus des Gebets sein für alle Völker und ich möchte gerade am Anfang erklären, welchem Zusammenhang der Vers steht und zwar äh, unmittelbar vorher Lesen wir eine ganz spezielle Geschichte von Jesus, die viele Fragezeichen hinterlässt. Und zwar läuft er bei einem Feigenbaum vorbei und er bittet um Feigen, um Früchte. Und es ist aber nicht die Saison der Feigen, vom Feigenbaum, von der Frucht. Und Jesus bittet um Frucht und er hat keine Frucht. Und dann heißt etwas ganz Spezielles, äh, Jesus verflucht den Baum. Also der Messias ist ja nicht zum zu Verfluchen Der Messias ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist, aber nicht zum Verfluchen. Wir lesen an dieser Stelle, Jesus verflucht den Baum. Und vielleicht hast du, die, hast du die Stelle im Markus selbst auch schon gelesen und was gefragt, äh, was bedeutet das? Was bedeutet das? Und oft ist, äh, ist die Auslegung zu finden, möglichst näher an dem Text, wo sie steht. Und unmittelbar nachher. Äh, läuft Jesus im Tempel von Jerusalem. Also nein, ein Tag später laufen sie wieder mit dem Frauen vorbei und dann sehen sie, du hast total verübelt. Also der, der Fluch von Jesus hat relativ schnell Wirkung gezeigt. Oder? Und einen Tag später geht Jesus im Tempel vorbei und dort findet diese genannte Tempelreinigung statt. Ich möchte euch lesen. In Jerusalem angekommen, ging Jesus in den Tempel und fing an, alle hinauszuweisen, die dort Handel trieben oder etwas kauften. Er warf die Tische der Geldwechsler und die Sitze der Taubenverkäufer um und duldete auch nicht, dass jemand etwas über den Tempelhof trug. Zur Erklärung sagte er ihnen, Heißt es nicht in der Schrift, Zitat Jesaja 56, «Mein Haus soll ein Haus des Gebets sein für alle Völker. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Jesus läuft den alten Tempel vor das war der Herodes Tempel. Der Herodes hat den Juden zu lieb errichtet. Ein spannendes Detail. Äh, Im Tempel, die letztes Jahr dabei war, also Vorhöfe. Das Heiligtum und das Allerheiligste. Im Allerheiligsten ist Bundeslade. Die Bundeslade repräsentiert die Gegenwart von Gott. Letztes Jahr in His Presence. Die Bundeslade ist symbolisch dargestellt, äh, für, steht für die steht für Gegenwart von Gott. Was man muss wissen im Herodes-Tempel ist die Bundeslade gar nicht da. Ich bin nachher forschen, wann, wann ist die irgendwie rausgekommen? Ich habe es nicht herausgefunden. Falls jemand von euch weiß, kann ich es gerne sagen. Auf jeden Fall äh, ist, ist es unmissverständlich klar. Bundeslade ist nicht im Allerheiligsten. Bundeslade ist nicht im Tempel. Also die Gegenwart von Gott ist nicht im Tempel. Und das ist für uns schwierig nachzuvollziehen. Aber im Judentum war es so. Gewesen. so jetzt der hohe Priester durfte einmal im Jahr ins Allerheiligste dürfen gehen. Nur er. Und er musste klare Reinigungsritual machen, klar angewiesen, aus dem mosaischen Gesetz, dass kein Sünde zwischen ihm und Gott ist. Weil, wenn Sünde zwischen ihm und Gott ist, ist er tot in der Gegenwart von Gott. Peng! So ist das also eine ganze heilige Geschichte und der Priester hat sich gewaschen, gereinigt, Brandopfer und so weiter und so fort. Ist es heilig Wer da etwas falsch gemacht hat, ist tot umgekehrt. So hat man am Priester einmal so eine Fessel ums um Bein herum gemacht, mit der Kette. Falls der umkehrt, also stirbt, kann man ihn wenigstens herausziehen, dass der nicht gerade vermodert während dem nächsten Jahr bis der nächsten <lacht> Priester. Ein Jahr später endlich wieder mal hinein dürfen. Der Punkt ist: Die Bundeslade ist gar nicht mehr drin, aber die Ritual sind genau gleich geblieben. Die Leute haben die gleiche Ritual immer noch gemacht. Sie haben sich gewaschen, Brandopferaltar, der Hohepriester rein ist im Jahr rein, mit dem eine Erkettierfuß da. Das ganz gleiche Ritual wie immer. Es wäre gar nicht nötig gsi, weil der was von Gott ist gar nicht mehr Der Tempel war tot. Das ist keine Präsenz von Gott mehr. Das ist nicht spannend. Wir Menschen machen das Ritual weiter, ob Gott da ist oder nicht. Es ist ein spannendes Bild. Ob, ob, ob die Präsenz von Gott da ist. Wir können, oder anders gesagt, wir können fromm spielen, das Gleiche machen, äh, vom Ritual spielen, machen, aber die Präsenz die gegen von Gott ist gar nicht da. Und ich glaube, das ist ein wunderbares Bild für uns persönlich oder für uns als Killer auch. Wir können Woche für Woche die gleiche Programm und Ritual abspielen selbst wenn die Gegenwart von Gott gar nicht da ist. So, es gibt verschiedene Auslegungen, aber die Überzeugung ist, aus meiner Sicht ist, der Feigenbaum ist ein Sinnbild für das religiöse, jüdische Establishment, wo der Messias abgelehnt hat. Ist das ein Engel, oder? Ist das ein Engel? Wir haben Engel? im Haus. Uh, sie sind reich an religiösen Regeln, ein religiöses Establishment und arm an Früchten der Gerechtigkeit. Kein Arm an der Präsenz von Gott. Und reich an religiösen Regeln und Arm an der Präsenz von Gott. Jesus tut durch die Tempelreinigung etwas klar, die Ära des Tempels ist abgelaufen, die ist tot, die ist vorbei. Die Präsenz von Gott ist nicht mehr da. Und Jesus erklärt beim Tempel, den neuen Tempel, wir haben das letzte Jahr darüber gepredigt, in der Serie «In his presence», ein vom des vom des Weinstockes und der Rebe. Man nimmt an, dass bei dem Tempel die Pforte so eine Und Jesus sagt genau, Töten von dem Tempel anhand des Gleichnis vom Weinstock und der Rebe. Das letzte Jahr schon ein Message gemacht, für die, die hören wollen, in His Presence. So, da heisst, ich bin der wahre Weinstock und, ich, und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe, aber die Frucht trägt, schneidet er zurück. Und so weiter und so fort. Du siehst in, diesen, in diesem Gleichnis, macht Jesus einen Punkt. Der Weinstock und der Reben müssen verbunden sein. Sie müssen verbunden bleiben. Das Wort ist bleiben. Zwölfmal kommt bleiben vor. Wenn er nicht bleibt, 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 bleibt werdet ihr keine Frucht bringen. Er werdet tot. wird werdet abgeschnitten. Du, du wirst wegkommen. Du wirst aus der Gegenwart von Gott kommen. Du kannst zwar noch fromme Ritual machen, Du kannst jeden Tag die Bibel lesen, du kannst fromme Gebet aber es ist tot, weil du bist nicht verbunden mit dem Weinstock. Das ist ganz eine ganz scharfe Message. Und Jesus sagt zwölfmal, bleib, 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 bleib. Du musst mit mir verbunden, bleibst sonst tot. Du stirbst schon verdorst du, wie, wie, wie der Feigenbaum. Das ist Bundeslade, nicht mal alle Heiligsten. Die Frage ist, wie bleiben? Ich also, haben wir letztes Jahr angeschaut. Ich möchte es gerne noch mal wiederholen, weil ich über das Zeug bin. Das sind Grundwahrheiten. Also, im Gleichnis erklärt Jesus vier Pfeiler, vier Überzeugungen, wie du und ich, wie wir als Kehle, können bleiben. Erstens, im Wort bleiben. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, da geht es darum, nicht einfach lese Bibel, sondern das Wort lebendig wird in dir. Dass es tagtäglich zu dir reden kann. Da geht es nicht darum, wie viel machst du, sondern kann das Wort zu dir reden. Und das Wort kann natürlich vor allem dann zu dir reden, wenn du es auch hinsaugst. Sei es durch eine Predigt, sei du durch die Bibel lesen oder wie auch immer. Es ist lebendig in dir. Zweitens, bleiben wir in der in der liebenden Gemeinschaft bleiben In der liebenden Gemeinschaft. Das Wort äh, koinonia kann man in der teilenden, in der, in der gegenseitig dienenden Gemeinschaft bleiben Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Das ist die liebende Gemeinschaft. Und die fällt ab zwei oder drei Personen an. Es kann hier sein, es kann eine sein. Bleiben verbunden sein mit anderen Glaubensgeschwistern. Drittens. Im Abendmahl bleiben. Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Die ersten Christen haben täglich das Abendmahl gefeiert und sich daran erinnert, was Jesus für sie gemacht hat. Täglich. Dass er gestorben ist für unsere Sünden, dass er einen ewigen Bund gemacht hat mit uns durch sein Blut. Äh, täglich haben sie sich daran erinnert, wieso? Täglich, äh, weil wir äh, Gedächtnis verlöscht haben. Wir vergessen es so, so schnell. Darum haben sie täglich sich täglich daran erinnert, was Jesus für sie getan hat. Viertens, im Gebet bleiben. Da sagt Jesus im Johannes 15, 16 «Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben, was immer es auch sei.» ganz starke Betonung, in der Fürbitte bleiben. Was er den Vater bittet, in meinem Namen heisst, in seiner Gesinnung, äh, nach seinem Reich trachten. Was ist das Herzensanliegen von Gott, für das ist da das heisst, bleiben. Also wir haben die vier Pfeiler, die wir rausnehmen aus dem neuen Tempel, wo Jesus erklärt Und jetzt muss achten, die ersten Christen haben jetzt die erste Kirche gegründet. Und jetzt lesen wir: in Apostelgeschichte 2,42. Sie blieben aber beständig. Geht die Einleitung. Sie blieben aber beständig. Also, die sind abgeblieben. Die Frage ist, was das sind sie geblieben? In der Lehre der Apostel, da haben wir es wieder. Und in der Gemeinschaft. Und im Brotbrechen und im Gebet. Unglaublich wunderbare Parallelen unmissverständlich klar Jesus macht einen Punkt unmissverständlich klar er bleibt wenn er im Mord sind er bleibt wenn er in der Gemeinschaft von den Glaubenden sind er bleibt wenn er im Brotbrechen sind er bleibt wenn er im Gebet im Speziellen im Gebet Verteilungen von Gott sind und die ersten Christen setzen setzen paar und wortwörtlich heißt sogar nicht nur, sie blieben aber beständig, sondern sie hielten beharrlich fest. Also mit anderen Worten, sie haben nicht losgelassen. Sie haben nicht losgelassen, äh, die vier Elemente. Wort, Gebet, Abendmahl, Gemeinschaft. Da haben sie haben es nicht losgelassen. Sie haben den Schwerpunkt gesehen, wenn uns etwas Ende Jahr nicht fehlen soll, sind es diese vier Punkte. Gut. Wir haben den Prozess gemacht von der Ausrichtung 2030. Und eine grosse Veränderung, die letztes Jahr passiert ist, ist genau da. Es ist die Basilika entstanden, wo wir einfach mal die groben wichtigsten Pfeiler eingeschlagen haben, die wichtigsten Pfeile eingeschlagen Und was neu ist entstanden letztes Jahr, zack, nächste Folie, ist genau da. Wir die uns inspirieren vom Wort, das geht, und haben gemerkt, dass wir müssen in unseren Killen so etwas wie ein UG, einen Unterbau fest einbauen. Das Wort, Gemeinschaft, Abendmahl, Gebet. Nicht, dass es keinen Stellenwert hat. Überhaupt nicht. Aber, dass es ganz einen ganz neuen, unmissverständlich klaren, deutlichen Stellenwert bekommt, das ist neu. Wie gesagt, wir sind in verschiedene Arbeitsteams gegangen, haben das bewegt, was soll das sein? Und ich werde jetzt ein Interview machen mit der Joan und dem Nat. Sie ist vom, Kommt führen, können wir, äh, vom Gebetsministerium, Le Leiterin vom Gebetsministerium. Der Nat vom Worshipministerium, ich wir führen und machen doch ein bisschen Lärm für sie. Ja. Hallo Joan, schön dich zu hören. Schon? Du, <lacht> Das Gleiche musst du. Das ist unser Dresscode, war Stage uns Stage-Designer gegeben hat. Aber genau. nicht. die Kamera
1: ist gar nicht verbunden. Was sagst du nur?
0: Ja, wir haben auf dieses Jahr etwas festgemacht, und zwar gesagt, eigentlich ist ja Worship und Gebet das Gleiche. Die einen singen ein bisschen mehr, die anderen reden ein bisschen mehr. Und wir haben das wie Anfang enger bringen oder merchen oder zusammenbringen. Jetzt bringen. Ich zeige, Joan, was ändert sich für dich?
2: Also wir haben uns bis jetzt uns auch alle 14 Tage getroffen zum Gebet Das war aber einfach eine Gruppe von 10 bis 15 Leuten. Und das ändert jetzt ab sofort, ab nächstem Mittwoch. Wir werden mit den Worshippern zusammen. Ähm, uns treffen am um halben 8 Uhr und singen und beten und tanzen oder einfach das, was, was einfach gerade dran ist, ähm, tun. Das ist so die erste Änderung. Und die zweite Änderung ist, auch du bist herzlich eingeladen. Wir wollen nicht mehr, ähm, einfach so ein Team sein, das betet, sondern es ist ja einer von unseren Grundpfeilen als Chile. Und Darum bist du herzlich willkommen, regelmäßig oder auch unregelmässig, wie es für dich einfach gerade passt, eine Stunde dabei zu sein.
0: Also du sagst, eben, das war ein Team und jetzt wird von einem Teamgebet eigentlich ein Chilengebet, das für jeden ist, für jeden zugänglich ist, wo auch eine ganz andere Strahlkraft haben Uh, Nat, was heisst das jetzt für dich? Du bist neu Leiter vom Worship Ministry. Ja, Applaus, Applaus. Danke. Und du hast äh, ganz klare Ansagen gemacht. Es
1: Schwerpunkte, die du auch setzen Was heisst, heisst das für dich? Also, äußerlich ändert sich für uns nicht so viel. Wir treffen uns sowieso am Mittwochabend haben für unsere Bandprobe und für unsere Team-Night. Dort haben wir verschiedene Sachen gemacht. Und jetzt werden wir jede zweite Woche das Pray-together machen, eben zusammen mit dem Gebetsteam und zusammen mit euch. Und darum, glaube ich, wird es nachher innerlich ganz viel verändern wenn wir unseren Fokus voll auf die Arbeit legen. Ähm, und zuerst eben anbeten und dann gehen wir noch ein bisschen proben.
0: Ja, also das
1: so... Was heißt das konkret? Was ist euch? Fokus. Unser Fokus soll sein, dass wir zuerst, wenn Worshipper sind, zuerst Leute sind, die anbeten, Arbeiter von Gott sind, und nachher, wenn wir äh, andere Leute in der Anbetung hineinleiten. Das soll der Fokus sein.
0: Ja. cool. Eizig, äh, was versprichst du dir, schon von diesem Schritt?
2: Ich glaube fest daran, die Verheißung, dass zwei oder drei zusammenkommen dass er mitten unter uns ist und dort, wo er ist, hat es eine Power. Und ich verspreche mir, oder ich ja, verspreche, ich wünsche mir einfach eine riesen Power für unsere Kirche, auch gerade durch das Gebet. Und im Weiteren, oder eigentlich noch fast wichtiger, glaube ich daran, dass wir auch eine riesige Einheit werden erleben werden. Wenn wir nämlich zuerst nach, nach dem Willen von Gott trachten, wenn wir Zusammen als Kinder zuerst fragen, hey, Jesus, was ist dein Plan? Wie sollen wir beten? Für was sollen wir beten? Und dann wird er nämlich zuerst groß und wir werden etwas klein. Und das ist ja auch gar nicht so tragisch. Und so. ich glaube, äh, das, hat, das hat eine mega Power.
0: Ja. Nat, äh, für dich, was, was versprichst du dir?
1: Ich glaube, äh, das könnte ganz viel äh, verändern in uns verändern. Es wird vielleicht nicht musikalisch eine riesen Veränderung bringen. Äh, oder oder weil wir noch mehr auf Exzellenz fokussieren und noch mehr, dass wir ein richtig gutes Programm spielen und jeder Ton sitzt. Aber ich glaube, dass wenn die Herzenshaltung von uns allen, die killen dürfen, in der Anbetung leiten wenn das eine Haltung sein von der Anbietung und sein wir Immer schon kommen, nachdem wir arbeitet haben, und mit euch zusammen weiter anbeten, dann, glaube ich kann das mega viel bewegen. Äh, und ich bin riesig gespannt, was Gott wird tun, durch all das tun wird. An Mittwoch oben, aber auch am Sonntag, wenn, wenn wir ich glaube, anders auf die Bühne kommen können. Ja.
0: Ja. Ich sehe schon sowohl im Vorfeld wie auch gerade vor im Feier, haben mich x Leute angesprochen, Small-Group-Leiter, Teamleiter, die gesagt haben, hey, ich schiebe meine Small-Group auf den Abend, ich schiebe mein Team-Meeting auf den Abend, ich gehe zunächst eine Stunde in Gegenwart von Gott mit meinem Team, mit meiner Small-Group, äh, weil ich überzeugt bin, dass die ganze Small-Group aufblühen wird, aufgeblüht. das ganze Minus wird aufblühen. Äh, was heisst das jetzt konkret? Äh, wer kann da kommen? Was bedeutet das?
2: Eben genau die, die ich vorher angesprochen habe. Alle. Oh,
0: yeah. Einfach die,
2: die wirklich merken, hey, ich will hier Priorität setzen. Oder es ist mir jetzt heute einfach gerade mega wichtig, weil du merkst, für dich persönlich ist es gerade dran. Es kann ganz verschieden sein. Wir erwarten auch nicht, dass du dann auf 14 Tage kommst, sondern du wirst es selber herausfinden. Genau. Und wir haben ja vorher schon die Folie gesehen. Einfach Immer am halben 8. bis am halbe 9. in der geraden Woche. Und das fängt gerade nächstes Mittwoch an. Du bist herzlich willkommen. Du bist aber auch erst in zwei Wochen willkommen oder in zwei Monaten, so wie es für dich passt.
0: An dieser Stelle gilt es vielleicht noch zu sagen, uns geht es nicht darum, dass jetzt hier möglichst viele Leute kommen. Uns geht es darum, dass Leute kommen, die einen Hunger und einen Durst nach mehr haben. Oder auch Leute, die ich letztes Jahr gemerkt habe, die sagen: Hey, ich, ich, ich stehe da an, ich stehe an diesem Punkt an. Und glaub mir, du bist nicht der Einzige. Und du willst vielleicht die Pray Together nutzen, dass du selber in den Flow kommst. Verstehst du? Dass du vielleicht mal lehrst von anderen wo die keine Problem haben, eine Stunde zu beten, die das einfach können und mal das Lehren von ihnen, weil ich selber auch gemerkt habe, aus meinem eigenen Leben, aber auch in mit Leuten, dass das eine unglaublich hartnäckige Arbeit ist, äh, im Gebet in einen Durchbruch hineinzukommen, wo mehr ist als fünf Minuten irgendwie etwas runterstammeln. Genau. Also, ich freue mich äh, riesig auf nächsten Mittwoch oder auf die nächsten und ich bin auch überzeugt, dass eine unglaubliche Sprengkraft da äh, drin liegt, wenn man das Teppichteppichele von davon einschlägt. Merci für deine Treue, Johan. Danke für deine noni lang Treue, Nat. <lacht> seit diesem Jahr genau. Uh, danke, wirst du deine Treue auch beweisen da drin? <lacht> Merci für immer. Ich wieder gehen. Applaus ja. <lacht> Ich möchte euch aus dem Gleichnis von Jesus, vom Weinstock und der Rebe, sechs Versen lesen. Und du wirst eine Beobachtung machen in diesen sechs Versen. Da heißt Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde. Als nächstes heißt was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Du merkst, Jesus ist sehr originell, er sagt das Gleiche, immer ein bisschen anders, schiebt die immer ein hin und her. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben, was immer es auch sei. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten, bitten werdet, in meinem Namen wird er es euch geben. Ja, Jesus, man haben es verstanden. ist gut jetzt, es ist jetzt viermal gesagt, das fünfte Mal. Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr empfangen, auf dass eure Freude vollkommen sei. Okay, nochmal. An jenem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen. Im Zusammenhang vom neuen Tempel macht Jesus einen Punkt klar. Das ist das Bitten in seinem Namen. Das heisst in seiner Gesinnung. Trachten nach seinem Reich heisst das. Das heisst, das Gebet ist das Bitten in seinem Namen. Fürbitte ist das Bitte in seinem Namen für sein Reich. Für sein Reich trachten. Und wenn Jesus so eine klare voll einschlägt, könnte es ja sein, dass er recht hat. Dann könnte es ja sein, dass wir aus uns heraus gar nicht so viel tun können. Dann könnte es ja sein, dass da, was er sagt, stimmt. Weil sechs gell? Sechs steht für die Welt. Und Jesus sagt, wenn wir bitten in seinem Namen, wird es uns geben, damit sein Name verherrlicht wird. Heißt, damit die Welt gerettet wird. Darum sechs Mal. Damit die Welt gerettet wird. Also, Jesus schlägt einen klaren einen Pfahl ein. Die Power liegt im Gebet in seinem Namen und nicht in deiner Kraft. Die Power liegt nicht in deiner Fähigkeiten, nicht in, deiner in deinem Tun und Machen. Der Power liegt im Gebet in seinem Namen. Und heute laufen wir alle raus und sagen, ja, das ist richtig, wir sind uns theologisch völlig eins. Die Frage ist, hat es eine Konsequenz auf mein Leben? Und meine Erfahrung aus meinem Leben und das Gespräch mit anderen Leuten ist, die Umsetzung ist hartnäckig. Ich würde noch weitergehen, die Umsetzung ist unmöglich. Lass uns weitergehen. Jesus ist im Garten Gethsemane. Jesus hat den Kampf von seinem Leben, es geht um Leben und Tod. Er tut sich vorbereitet im Gebet, in der Gemeinschaft, in der Gegenwart von Gott aufs Kreuz, und Gott gibt ihm Kraft. Dass also die Tortur überhaupt besteht. Und dann sagt er seinen engsten Freunden, Petrus, Johannes, Jakobus, hey, wacht mit mir, seid mit mir und betet für die nächsten Stunden. Und er geht nach ein paar wieder zu, um zu schauen, und schaut, ob sie einpennt. Und da sagt er, sie können nicht eine Stunde wachsam sein mit mir. Sie können nicht eine Stunde beten. Sie können es nicht. Und dann geht er wieder ins Gebet in die Gegenwart von Gott. Nach ein paar Stunden geht er wieder zu seinen Jüngern und sie sind schon wieder einpennt. Und dann sagt Jesus folgendes: könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen. Wacht und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fällt. Verstehst du, Jesus sagt dass seine Jünger irgendwie am Morgen um zwei, am Morgen um drei, können nicht eine Stunde beten. Sie können nicht eine Stunde beten mit mir. Völlig überrascht. Weil er kann die ganze Nacht beten. Kann. Das ist spannend, oder? Jetzt hat mir vorhin jemand eine Geschichte erzählt. Der Luther hat mal behauptet, ein Christ kann keine zehn Minuten beten. Dann hat einer gesagt, er könnte es. Luther hat dann gesagt, du kannst mein Ross haben. Dann ist er gegangen, raus, go beten. Nach fünf Minuten kommt er zurück. Kann ich das Ross mit dem Sattel haben oder ohne? Jesus erklärt, wieso es so schwierig ist, oder sogar wieso es unmöglich ist. Jesus sagt seinen Jüngern, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und schau, du wirst vielleicht heute mit einer grossen Überzeugung rauslaufen, mal da, wo Jesus sagt, stimmt. Aber du wirst rauslaufen mit dem Geist, der in dir wohnt, und mit deinem Fleisch, wo in dir wohnt. Und Jesus sagt, der Geist, der Heilige Geist in uns treibt uns in die Gegenwart von Gott. Der Heilige Geist in uns treibt uns in seine Präsenz. Er treibt uns ins Gebet. Er treibt uns ins Wort. Er treibt uns in Gemeinschaft. Er treibt uns ins Abendmahl. Der Geist von Gott macht das. Aber dieses Fleisch ist schwach. Und darum Haut dich, ist es unmöglich länger als 10 Minuten zu beten, weil nach 15 zehn Minuten bist du ausgeschossen. Du bist im Leierenden, du bist im Wiederholen, du weisst nicht, mehr, was zu beten. Soll. Und darum sagt Jesus, der Vater wird im Geist und in der Wahrheit angebetet werden, nicht anders. Er will, er sehnt sich nach Herzensintimität mit dir, nicht nach fromme Wort. Er sehnt sich nicht nach fromme Ritual. Das haben die Juden ihm schon gebracht. In einem toten Tempel. Er sehnt sich nicht nach toten Feigenbäumen, die Er sehnt sich nach lebendigen Tempeln, wo der Heilige Geist regieren kann. Und darum sage ich: Das Jahresziel, das Jahresmotto, schaffst du aus dir aus nicht. Rekapituliere und verstehe, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Du wirst es nicht schaffen. Dieses Fleisch wo Gott nicht arbeiten. dieses Fleisch wird nicht fürbitten machen. Dein Fleisch wo nicht, nicht in Gegenwart von Gott. Du musst dem Heiligen Geist Raum geben, sonst hast du keine Chance. Du machst etwas aus dir. Du machst fromme Ritual, Du machst fromme Übungen und die sind tot vor Gott. Ich weiss, es ist hart. Aber es ist etwas befreiend. Vielleicht kann der eine oder andere heute fromme Ritual ablegen, damit sie vom Geist von Gott lebendig gemacht werden. Damit der Geist von Gott Raum bekommen kann, dass unsere frommen Ritual gehen dürfen, damit Gottes Geist Raum bekommt und das füllen. Ich möchte dich heute zum Schluss fragen. Was heisst das für dich persönlich? Was heisst es für deine Familie? Und was heisst für deine Small Group, für dein Ministry, wo du denn bist? Was heißt das? Ich würde noch gerne beten, lass uns zusammen aufstehen. Mm. Vater, ich danke dir für deine Gegenwart, du so sanft da. Danke, was du uns befreie, von frommen Übungen, so befreiend. Danke muss ich nicht etwas machen für dich. Danke hast du alles gemacht für mich. Danke muss ich nicht aus eigener Kraft mich irgendwie anstrengen und abmühen, um gut dort zu stehen vor dir oder vor Leuten oder vor mir selber. Danke hast du uns deinen Heiligen Geist gegeben, der treibt, der zieht. Wir laden dich ein, heiliger Geist. Unser Fleisch ist schwach. Sollst du, Gott, in uns Raum haben? Sollst du uns ziehen? Sollst du uns helfen, gesunde Prioritäten zu setzen? Sollst du uns helfen, gesunde Pfeiler einschlagen in unserem Leben wie in unserer Church? Ich sehe, wie gewisse religiöse Sachen loslernen. Loslernen. Und du hast eine Angst, weil es dir Sicherheit gehet, Aber es war eine Scheinsicherheit. Es war nicht lebendig. ich sehe eine große Sehnsucht von Leuten, die einen geistlichen Hunger haben nach mir. Wie Gott wird es auch zu füllen. Du musst es nicht mehr selber füllen. Gott wird es auch zu füllen. Ich ein Leben in die Church hinein. Geistliches Leben, alles, was tot ist, soll zum Leben erweckt werden, in Jesu Namen. Und auch dein Leben, alles, was getötetet und fromm worden ist, religiös worden ist, soll zum Leben erweckt werden, in Jesu Namen. Fromme Ritualübungen sind eh schon tot. Du darfst abgeben. es ist ein Moment, wo du selbst in die Intimität mit Gott gehen kannst. Mit deinen Worten, mit deinen Liedern. Jetzt ist ein Moment, wo du selbst kommunizieren kannst und mit ihm Jesus festmachen kannst, was es für dich heissen soll. Am Schluss des Tages braucht es Gehorsam. Am Schluss des Tages braucht es Gehorsam. In dem Gehorsam sein, was Gott dir sagt. In dieser Zeit kannst du jetzt auch das Abendmahl nehmen, den Bund versegeln mit Gott. Du kannst Worship-Lieder singen. Und wenn du einen persönlichen Durchbruch willst, dann haben wir die für dich da sind, die beten, dass du einen persönlichen Durchbruch bekommst.